0: Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés
1: Santos E esse é o programa Obras de Pedro de Camargo Estamos estudando o livro O Mestre na Educação de Pedro de Camargo, pseudônimo Vinícius, editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo 15, sob o título O Homem. Penso que o homem é uma obra perfeita, e nem pode deixar de sê-lo, uma vez que foi criada a imagem e semelhança de Deus. E como nós já vimos, não é, meu caro ouvinte? Essa imagem e semelhança não é material. Ela é uma imagem e semelhança de essência espiritual. Não somos porções físicas, materiais de Deus. Somos espíritos e, portanto, essa semelhança é espiritual. Da onisciência aliada à onipotência, não provirão obras falhas e defeituosas. Então Pedro Camargo está aqui se referindo à condição da criação a partir da fonte de um ser perfeito, que é Deus. Então, Deus, que é perfeito, vai criar condições perfeitas, no caso aqui, se referindo ao corpo físico material. Não existem falhas, não existem defeitos na condição material, senão aquelas criadas por nós mesmos. Cumpre, porém, notar que as obras de Deus são vivas. Ora, onde há vida... Há movimento e crescimento. A excelsa sentença do Gênesis, crescei e multiplicai-vos, encerra o segredo da vida, uma vez que não nos atenhamos apenas ao sentido literal daquelas palavras. Crescer e multiplicar não se refere somente ao número ou à quantidade, mas também e particularmente à qualidade. Naquele simbólico sopro que Deus infundiu à argila, encontra-se o dinamismo vital que vem da eternidade e marcha para o infinito. Vamos elucidar esse verso.
0: Elucidando o verso:
1: Gênesis, capítulo 2, versículo 7 do Antigo Testamento. E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Vemos aqui, meu caro ouvinte, a condição do halo natural de vida, proporcionada pela substância do amor de Deus, proporcionando a união do espírito com a matéria. Então, esse pó da terra, nós podemos entender que todos os elementos que existem na terra inorgânicos também são constituídos do corpo físico de carne do homem. Essa é a similitude, que vamos também encontrar no capítulo 12, Gênese Mosaica, do livro A Gênese de Allan Kardec, sob o título Os Seis Dias. O item 11, Moisés, o profeta, está mais na verdade quando diz que Deus formou o homem com o aluvião da terra, ou seja, com o conteúdo da terra. A ciência nos mostra, com efeito, que o corpo do homem é composto de elementos retirados da matéria inorgânica, senão dito um limo da terra. A mulher formada em uma costela de Adão é uma alegoria pueril na aparência, se a tomarmos ao pé da letra, mas profunda pelo sentido. Tem por alvo mostrar que a mulher é da mesma natureza do homem, seu igual, por consequência, ante-Deus e não uma criatura à parte, feita para ser sujeita e tratada como pessoa abjeta saída de sua própria carne, a imagem da igualdade é bem mais comovente do que se ela tivesse sido formada separadamente do mesmo barro. É para dizer ao homem que ela é sua igual e não a sua escrava, que ele deve amá-la com uma parte de si próprio. E o item 12 deste mesmo capítulo, Allan Kardec continua... Para espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de abranger o conjunto e conceber o infinito, esta criação miraculosa e instantânea tinha algo de fantástico que impressionava a imaginação. O quadro do universo tirado do nada em poucos dias, por um só ato da vontade criadora, era para eles a marca a mais magnífica do poder de Deus, Qual pintura de fato mais sublime e mais poética deste poder que estas palavras. Deus disse que a luz se faça, e a luz se fez. Deus criando o universo por realização lenta e gradual das leis da natureza, ter se aparecido menor e menos poderoso, era-lhe preciso algo de maravilhoso, que saísse das vias ordinárias, senão teriam dito que Deus não era mais hábil que os homens. Uma teoria científica e racional da criação te luzia deixado frios e indiferentes. Os homens primitivos são como as crianças, as quais é preciso dar apenas o alimento intelectual que comporte sua inteligência. Atualmente, que estamos esclarecidos pelas luzes da ciência, Revelamos os erros materiais do relato de Moisés, mas não o censuramos por ter falado a linguagem do seu tempo sem o que não seria nem compreendido nem aceito. Então, meu caro ouvinte, nós estamos aqui diante da obra kardeciana apontando-nos a racionalidade que deve ser utilizada diante de toda a escritura que em sua forma alegoria vem sempre acrescentar horizontes muito amplos, mas que precisam ser admitidos pela essência do Espírito. Então existe uma equanimidade nos valores naturais da vida em toda parte. Não existe supremacia para o homem, não existe condição de inferioridade para qualquer ser do universo. Todos somos igualmente filhos de Deus, do mesmo valor. Eis aí a condição natural da atribuição de Deus como um ser justo e bom para todos nós. E Pedro de Camargo continua, Para a frente e para o alto. Ele colocou essa frase entre aspas, Eis a legenda gravada em cada átomo do universo. Os defeitos e prejuízos humanos atestam, portanto, não a imperfeição da obra, mas apenas o estado atual de acabamento em que a mesma se encontra. Então estamos aqui diante de uma perspectiva muito justa, muito clara, de entendimento que todos nós podemos alcançar. Os valores materiais, a constituição da matéria a partir do fluido cósmico universal, criando a condensação da união do espírito com o corpo físico, e, portanto, a possibilidade de gerarmos as condições favoráveis de educação enquanto estamos na condição do corpo físico mais denso, mergulhamos nessa condição mais pesada, como um escafandro, como um aprisionamento, que os espíritos comparam muitas vezes o corpo físico como sendo essa carcaça mais pesada que impede que as propriedades do espírito se manifestem e que sejam naturalmente, compreendidas os seus valores. Então, estamos diante do ensejo da oportunidade de crescimento, adquirindo esses valores, ressignificando os nossos conceitos. Então, essa legenda para a frente e para o alto é um convite ao crescimento, é um convite ao dinamismo natural da vida, que estabelece recursos de condições da evolução e do progresso aos quais todos nós estamos conectados. Então, não há imperfeição na obra, não há prejuízo. Isso nos reporta também às reflexões das enfermidades, da miséria e de tudo que fazemos com a matéria, tirando o propósito desse equilíbrio em função do mau uso do livre-arbítrio. Então, cabe a cada um de nós analisar o quanto nós temos utilizado a matéria em favor da manutenção em educativo de que todos nós estamos submetidos e Pedro Camargo continua o homem não é uma estátua modelada e acabada pelo buril do estatuário o homem é obra viva, inteligente e consciente de si próprio a estátua nada sabe de si mesmo sua forma, seus contornos suas linhas e suas expressões são fixas imóveis e inertes. Então veja a comparação didática que Pedro de Camargo está nos oferecendo. Por termos sido criados a imagem e semelhança de Deus em espírito, e esse sopro divino, então, na alegoria bíblica, vem nos dar a energia, a substância divina da vitalidade. E a matéria por si mesma constitui-se somente esse exterior, essa carcaça, essa forma que pode ser atribuída à condensação da matéria, mas que não é o próprio homem. Então, isso nós trazemos de muitos é, séculos, de muitas eras, achando que nós somos o corpo físico e nos enxergamos como tal. Eis aí as conexões dos apegos, dos excessos, das ilusões que vivemos, quando não nos enxergamos como espíritos. Então, ao nos depararmos conosco mesmo na constituição da imortalidade do Espírito e nos enxergando num corpo físico transitório, tudo vai se encaixar nessa alegoria toda que nós temos do Evangelho. A dificuldade que se tem de compreender o Evangelho é justamente essa. É a predisposição material que enxergamos das coisas como sendo referencial. Não somos referenciais no corpo, somos referenciais na individualidade do espírito. Mas vamos continuar com esse raciocínio já já no próximo bloco.
0: Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg.radioriodejaneiro.am.br rio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 98486 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa. Obras de Pedro de Camargo Apresentação Moisés Santos
1: Voltamos agora, meu caro ouvinte, para o segundo bloco do nosso programa de hoje onde estamos estudando o capítulo 15 do livro O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo Vinícius da editora da Federação Espírita Brasileira sob o título O Homem onde nós estamos abordando os recursos da criação do sopro divino, da matéria do corpo físico de carne, dos elementos semelhantes da terra constituírem também no corpo físico. E daí a alegoria de estarmos sendo comparados da origem do pó da terra. E para melhor compreendermos esses recursos, vamos buscar em diretrizes libertadoras na obra kardeciana.
0: Diretrizes libertadoras O Livro dos Espíritos,
1: Faculdades Morais e Intelectuais do Homem, é a pergunta 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Resposta dos mensageiros celestes, instrutores da humanidade, componentes da falange e espírito da verdade. São as do Espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então vejam aqui, meus caros ouvintes, mais uma vez estamos reiterando, o referencial dos valores, das características, das propriedades, dos caracteres humanos, da personalidade, elas provêm do espírito que nele estão encarnado, ou seja, o espírito que está encarnado no corpo, e não o referencial do corpo. Então, julgando que alguém tenha um defeito ou uma propensão ao mal e jamais se consertará, é uma visão pequena, mesquinha, de um horizonte desses valores, de que todos somos capazes de realizar uma transformação pessoal. E Allan Kardec faz a pergunta A, seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Resposta dos espíritos, sim. Mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Então vejamos aqui a origem das nossas concepções. A crença desse ser inventado pelo homem responsável por todo o mal da terra, a perspectiva da inferioridade dos valores, que não atribuímos possibilidades ao espírito na sua renovação, porque nos enxergamos primeiro como corpo físico de carne. Então os espíritos estão orientando na resposta, que nós possamos dizer antes, que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, e não que a matéria seja imperfeita, ou que não tenha jeito de se modificar. É uma perspectiva tão totalmente diferenciada, que abrange uma educação de espírito e uma perspectiva de valores muito mais abrangente na obra da criação. E a pergunta 362, qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e o Meu caro ouvinte, significa sem juízo, referente ao ciso. O dente siso, aquele mesmo que estabelece a ideia da maturidade dos antigos. Muito juízo, muito siso, como diziam os antigos. Então Kardec está usando dessa palavra para estabelecer uma comparação. Os sem juízo, os levianos, qual seria o caráter deles? E os Espíritos respondem, são indivíduos estúrdios, que significam sem consideração sem escrúpulos, sem valores, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. Então veja que o mal ele não vem da criação divina, mas do mau uso do livre arbítrio e cujas consequências são todos os prejuízos da miséria, da enfermidade, dos constrangimentos, dos traumas, dos prejuízos mentais, das enfermidades da alma que hoje nós trazemos mas que temos todas as perspectivas de possibilidade de renovação. E a 363, tem os espíritos paixões de que não partilha a humanidade? Não, que de outro modo vulas teriam um comunicado. Então temos aqui a pergunta de Kardec, se referindo à ideia de que as paixões, os erros seriam valores comuns em função de um determinismo material. E aí os Espíritos respondem que não, porque isso é atributo de alguns. Então depende do nosso foco para enxergar os valores. Se nós quisermos enxergar o bem, vamos enxergá-lo. E se nos predispormos a enxergar somente o mal e nos mantivermos somente na experiência individual, as nossas decepções vamos tomar totalmente e nunca veremos no homem uma possibilidade de renovação. Mas isto porque não acreditamos na nossa própria renovação. E retomando o texto do capítulo 15, Pedro de Camargo vai continuar, do ponto em que estávamos falando sobre a condição da estátua, em que Deus vai criar valores não exteriores, mas na vitalidade mais íntima. E ele continua, o supremo artista não age assim, infunde vida às suas obras, e estas... Uma vez vivificadas, se agitam, crescem, sobem e transcendem, aperfeiçoando-se e aprimorando-se sempre. O homem mesmo há de colaborar com Deus na obra de seu crescimento e de sua evolução. Daí o mérito e o demérito de cada um. De outra sorte, o homem não teria consciência do seu valor, nem estaria aparelhado, para realizar o ideal de felicidade que constitui o supremo alvo da vida. Então veja que Deus coloca para cada um de nós a possibilidade de sermos co-criadores, porque ao realizarmos a nossa contribuição, estamos também vinculados ao propósito divino, ou não, criando a própria lei. Daí o homem ser o artífice do próprio destino. Então quando Deus nos dá a confiança, e nos oferece o livre-arbítrio, está dando para cada um de nós esse ensejo. À medida que ele vai se aperfeiçoando, melhor irá refletindo a divina imagem a cuja semelhança foi criada. Então é assim, meu caro ouvinte, por estarmos vinculados ao mecanismo natural do processo evolutivo, do progresso que nos aguarda pelo esforço próprio, nós vamos nos encontrar diante de um mecanismo trabalhoso. Vamos nos encontrar dentro de uma condição de mérito ou demérito. Ou seja, o que adquirirmos será em função das nossas conquistas. E o que nos falta também é em função do nosso desleixo, da nossa estagnação, das nossas escolhas de nos afastarmos desses recursos naturais que estão todos ao nosso dispor ao nosso benefício então esse aperfeiçoamento é que nos torna maduros para podermos usufruir de toda essa herança divina de que todos somos portadores sendo filhos de Deus também somos herdeiros de Deus e Pedro Camargo conclu vai concluir só em Jesus o sublime o caráter adamantino o paradigma da perfeição, podemos ver a imagem de Deus refletir-se em sua pureza e excelsitude. Por isso, Ele pode dizer com autoridade, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, aí está a compreensão de que Jesus, projetando a vontade do Pai em si mesmo, e sendo para nós esse referencial sublime, nós podemos ter uma ideia dos valores de Deus, e esta é a maior ideia que se pode ter, ao observarmos Jesus. É nesse sentido que ele é exemplo. Mas Jesus é o Filho de Deus, e foi criado como nós, espíritos simples e ignorantes, e que atingiu esse grau de pureza, de perfeição, também pelos esforços próprios, e vem nos apontar, essas diretrizes de libertação, de luz, de valores reais para a satisfação plena do Espírito. E somente Ele pode nos ser esse referencial do Filho do Homem, portanto, o maior exemplo vivo que se pode tirar na Terra para estabelecer essa condição referencial. E chegou o momento de você receber... A mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre.
1: O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Mateus capítulo 18, versículo 11. Veja o exemplo vivo em ação em nossas vidas que tem por objetivo nos resgatar a todos que nos perdemos nas conjecturas da nossa condição de inferioridade criada por nós mesmos, para nos libertarmos e sermos amparados pelo Mestre hoje e sempre, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Ssss, ssss.